0: Ich schmeiße jetzt meine Podcast-Stimme an. Wow. Sei bereit. Da sind wir nun extra Spieleredakteure geworden, um den ganzen Tag über unser liebstes Hobby sprechen zu können. Und trotzdem wollen wir mehr. In uns kocht ein heimliches Verlangen, ein sehnlicher Wunsch, eine große Hoffnung. Dass irgendwann Irgendwann einfach mal jemand auf uns zukommt und uns fragt, und was spielst du so? Und weil wir Spieleredakteure sind und machen können, was wir wollen, haben wir kurzerhand einen eigenen Podcast gegründet und ihn Und was spielst du so genannt. Heute habe ich mir eine liebe Kollegin eingeladen, die der Legende nach eigentlich keine Spiele spielt, in denen keine Hühner vorkommen. Umso überraschender, was du dir heute ausgesucht hast. Also Elena, was spielst du so?
1: Ich spiele Subnautica und in Subnautica gibt es einen Fisch, der heißt Piper, Der ist basically eine Mischung aus einem Fisch und einem Vogel, was ja ein Huhn ist. Also ein Huhn ist ja auch ein Vogel. Deswegen zählt das für mich ganz knapp. Das erklärt so vieles. Und es gibt diese Pinguine, die so, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll, sie sind so dreieckig eher.
0: Sehr süß. Ja, kla klassische Hühnerform. Dreieckige, dreieckige Fische, quasi ein Huhn. <lacht>
1: Ja, das, ist jetzt, das sind jetzt Pinguine tatsächlich. Ach so, ja. Es ist ja ein Alien-Planet in Subnautica, deswegen sehen alle Tiere ein bisschen merkwürdig aus. Aber diese Pinguine aus äh, hier Below Zero kennt ihr alle, die zuhört bestimmt auch. Die sind auf jedem Marketingmaterial für dieses Tier-Spiel. Äh,
0: Okay, Fun Fact, ich war tatsächlich letzte Woche im Sea Life und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur denken können, oh mein Gott, wie unglaublich cool wäre das gerade in dem Spiel, dieses Szenario, wie so Fische und Quallenschwärme so um einen über einen hinweg schwimmen und, und so das Licht um einen herum wabert, das ist so eine tolle Atmosphäre und genau das ist ja eigentlich Subnautica, Subnautica ist eigentlich das Unterwasser-Survival-Spiel und wie du schon sagst, da ist man auf einem fremden Planeten unterwegs und unterrichtet, äh, unterrichtet, genau, man errichtet eine Unterwasserbasis. Mal davon abgesehen, dass ich finde, dass Unterwasserwesen und Fische sowieso alle ein bisschen wie Aliens aussehen, da sind es tatsächlich Aliens. Also erstmal, was findest du so toll an Subnautica?
1: Ich glaube, halt, Subnautica fängt so ein bisschen das ein, was so alle großen Open-World-Spiele oft eigentlich versuchen, aber nicht so richtig hinbekommen. So dieses Gefühl, dass du in eine unbekannte Welt aufbrichst und wirklich was entdeckst und theoretisch lauter Dinge passieren können, mit denen du überhaupt nicht rechnest. Und ich finde, der Ozean ist halt genau wie der Welt, so ein Bereich, der eigentlich noch voller Wunder und Magie ist, weil du halt dir nicht sicher sein kannst, dass du nicht irgendwas da ist, was du überhaupt nicht kennst. Also keine Ahnung, zum Beispiel, du hast dann irgendwelche leuchtenden Fische, die nachts an die Oberfläche kommen und plötzlich leuchtet der ganze Ozean und du hast irgendwie völlig verrückte Tiefseekreaturen, die jetzt immer noch entdeckt werden, neu. Also ich glaube, von der Tiefsee ist ja irgendwie weniger erforscht als vom Weltall oder so. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Prozent der Tiefsee, glaube ich, ist erst erforscht oder so. Also es ist wirklich... Ja so ein Mysterium. Und Subnautica hat es halt noch mehr, weil zum Beispiel ich habe als, als Kind total viel Endless Ocean gespielt, was im Prinzip äh, das gleiche ist, ein bisschen mehr casual und entspannt und auf der Erde. Und Subnautica, dadurch, dass es ein Alien-Ozean ist, hast du halt überhaupt gar keine Ahnung, was da sein könnte. Da können halt riesige Alienfische sein, da können ver verlorene Zivilisationen auf dich warten. Und das ist tatsächlich für mich der Reiz an Subnautica, dieses, du schwimmst irgendwo hin, du tauchst irgendwo hin und du hast gar keine Ahnung, was du entdeckst und sehr oft ist es tatsächlich sehr cool und belohnend, weil sich ja zum Beispiel auch eine interessante Story da drin versteckt und wirklich, sage ich mal, spaßige, coole Bauoptionen für deine Basis und so. Es ist ein Spiel, das, das rundum deinen Entdeckerdrang und deine Neugierde belohnt.
0: Mhm. Du Du spielst seit Nautic ja auch schon eine ganze Weile auf deinem YouTube-Kanal. Ähm, wie viele Spielstunden hast du denn mittlerweile? Gott, da fragst du mich was. Also ich glaube, es
1: sind so um die 50, 60, keine Ahnung. Also ich habe es auch äh, mhm. immer mal wieder gespielt und dann wieder unterbrochen. Also es klingt gar nicht so lang, aber ich finde in Subnautica äh, kannst du dich halt so schön einfach treiben lassen und bist gar nicht so darauf erpicht, das jetzt irgendwie durchzuspielen oder richtig äh, da irgendwie wirklich dann der Kampagne zu folgen oder irgendwelche Ziele zu verfolgen. Also man steckt sich schon selber ein bisschen kleine Ziele, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt eine Basis bauen oder gerade ist ein bisschen mein Ziel, dass ich meine Tauchkapsel upgraden möchte, um tiefer tauchen zu können, weil die nur bis zu einer gewissen Tiefe geht. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen das Schöne dran, dass es einerseits sehr entspannt ist und dann aber auch, weil man durchaus das Gefühl hat, man kann sich Ziele setzen und weiterkommen. Aber es ist gleichzeitig auch nicht so Hardcore wie jetzt viele andere Survival-Spiele. Es gibt ja viele Survival-Spiele, wo du eigentlich sofort irgendwie min-maxen musst bei deinen ganzen Ressourcen und bei allem, sonst äh, wirst du sofort irgendwie umgebracht und hast keine Chance mehr. Und bei Subnautica, du kannst doch einfach... Eine Zeit lang da rumschwimmen und den schönen Ozean genießen, weil, also ich spiele es ja auch in 4K und wenn du da auf den höchsten Einstellungen hast, dann sieht halt der Ozean wirklich so cool aus und so schön diese Unterwasserwelten und das ist halt auch was, was mich persönlich auch schon immer fasziniert, einfach diese wunderschönen Unterwasserwelten und sich da treiben zu lassen. Gar nicht so sehr dieses, ja okay, ich gebe mir jetzt total die Mühe, da möglichst schnell durchzukommen und sofort eine krasse Basis zu haben und alles zu entdecken und das trifft für mich da sehr gut diese Mischung aus Entspannung und bisschen Survival-Action, ohne gleich so total ungnädig zu werden.
0: Das glaube ich. Also ich wäre allein schon wegen dem Setting, glaube ich, total sold, weil so Unterwasserspiele gibt es auch viel zu wenige. Und deswegen war ja auch Abzu zum Beispiel so ein Geheimtipp, den so viele Leute geliebt haben. Aber bei Subnautica kommt dann halt eben noch wirklich gutes Survival-Gameplay obendrauf. Es ist ja auch irgendwie relativ ungewöhnlich, dass ein Survival-Spiel nur für Singleplayer ausgelegt ist. Also die meisten Spiele aus dem Genre sind ja entweder direkt Multiplayer-Spiele oder haben zumindest irgendwie einen Mehrspieler-Modus. Würdest du dir sowas für Subnautica wünschen oder würdest du sagen, es ist viel, viel besser, dass es wirklich sich nur an Einzelspieler richtet? Also ich muss tatsächlich
1: sagen, ich bin eh nicht so ein super großer co-op multiplayer fan und ich finde halt gerade in bei Subnautica finde ich es eigentlich geil, dass man allein ist, weil ich finde, Ozean ist ja auch so eine große, leere Weite und dieses isoliert und allein im Ozean sein, in einem Element, wo du im Prinzip verwundbar bist, weil du da ja fremd bist. Also ich finde so, als Mensch wirst du so im Wasser sehr deiner Verwundbarkeit bewusst, weil das einfach was ist. Du kannst da nicht mal atmen drin. Also du bist eigentlich null darauf ausgelegt, da drin zu sein und trotzdem bewegst du dich da drin. Und äh, das hat auch ein bisschen so eine... So eine spannende Faszination, weil da so eine Reibung da ist, so in einem Element zu sein, das nicht zu einem passt. Aber bei mir ist es halt ja zum Beispiel auch so, also mein Spitzname als Kind war sogar Elle die Welle, was äh, super unangenehm ist. Och, Bitte merkt euch das nicht. Weil ich so Fanat <lacht> ins Wasser war, dass ich äh, einfach immer im Wasser war. Also ich habe da irgendwie schon immer so total die die Verbindung dazu, einfach mehr zu sein und im Wasser. Und es gibt mir Subnautica auch total so also dieses Gefühl, äh, sich da so irgendwie heimisch und vertraut zu fühlen, obwohl es fremd und gefährlich ist. Das würde mir, glaube ich, abgehen, wenn, weil wenn man im Koop spielt, dann macht man einfach sehr viel Quatsch. Und wenn man im Multiplayer spielt, also zum Beispiel im PvP, dann ist halt plötzlich der andere Spieler die größte Bedrohung und nicht mehr das haieartige mhm. Seeungeheuer. Ich finde zum Beispiel auch, äh, Haie haben so eine krasse Faszination. Also einerseits denke ich mir so, sie sind super gruselig. Also wenn ich schwimmen gehe, habe ich obwohl, ich glaube, selbst in Australien ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden, als von einem Hai getötet zu werden. Trotzdem habe ich selbst im Mittelmeer ein bisschen Angst, <lacht> dass ein Hai kommen könnte. Aber ähm, es hat gleichzeitig auch diese Faszination, weil das halt so coole, faszinierende Tiere sind. Und genauso ist es bei Subnautica auch mit diesen bedrohlichen Leviathanen, mit diesem großen Alienfischen, die dir auch wirklich wehtun können und dich töten können, zumindest zum Teil. Weil einerseits ist es natürlich unheimlich, die Vorstellung, dass in der Tiefe unter dir dieses Leviathan-Monster lauern könnte und hochkommen. Und andererseits willst du es aber auch sehen und willst, dass es passiert, einfach weil es halt so faszinierend ist, dass es passieren kann. Ein Stück weit ist Subnautica so auch ein Horrorspiel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Übrigens, falls ihr im Hintergrund meinen Nachbarn sehr laut duschen hört, tut mir das sehr leid, aber es passt zum heutigen Wasserthema. Ähm, Wir haben ihn dafür engagiert. Genau, ich habe ihn vorher habe ich gesagt, hey, könntest du nachher mal sehr laut duschen? Das würde gut passen zur Atmosphäre. Genau mit diesem, mit diesem Horroraspekt, weil ich habe ja auch gesehen, dass Subnautica das generell auch so ein ja gar nicht so unwichtigen äh, Horroraspekt hat und dazu noch ein Fun Fact, das war nämlich das erste, was mir eingefallen ist, als ähm, wir dann über Subnautica gesprochen haben. Es gibt eine sehr spezifische Phobie die heißt Submechanophobia, das ist die Angst vor menschengemachten Maschinen, die ganz oder teilweise von Wasser bedeckt sind. Und das wow,
1: das ist wirklich ist spezifisch. sehr spezifisch,
0: aber aus irgendeinem Grund sehr faszinierend. Und ich schaue mir unglaublich gerne Videos dazu an, die zeigen dann immer so versunkene Animatronics in Disney World oder sowas. Und dann ist Subnautica ja erstmal der absolute Albtraum für Leute mit Submechanophobia und generell auch. Ähm, der Albtraum für Leute, die Angst vor tiefen Gewässern haben, was ja auch sehr viele sind. Also was würdest du sagen, wie groß ist denn dieser Horroraspekt?
1: Übrigens erstmal Fun Fact, tatsächlich, wenn du zum Beispiel Schiff fragst oder sagst, so, wenn Metall mit äh, Salzwasser in Be Berührung kommt, dann beginnt es elektronische Signale abzusetzen. Und diese Oha. Signale können Haie orten und gehen davon aus, dass es Beute ist. Das heißt, versunkene menschengemachte Objekte locken tatsächlich Haie an. Die Angst ist eventuell berechtigt. Das ist
0: ja ultra faszinierend. Oh mein Gott, wir lernen so viel heute, krass. Ja, ich,
1: ich habe ungefähr jede Hai-Doku auf diesem Planeten gesehen. Also wenn ihr Fakten über Haie <lacht> wollt, äh, bin ich die Person, die eure Fragen beantworten kann. Ich komme da nochmal auf dich zu. Dankeschön, Hai-Podcast demnächst. Äh, was war deine Frage, Entschuldigung? <lacht> <lacht>
0: das spielt keine Rolle mehr. Nee, wie groß würdest du sagen ist der ähm, ist der Horroraspekt? Also wann sind mal so Momente, wo Horror aufkommt? Ist das die ganze Zeit oder?
1: Es ist tatsächlich relativ groß, sogar. Es, es kommt ein bisschen drauf an, weil also du hast einfach Gebiete, mit denen du relativ vertraut dann bist, gerade im flachen Wasser, da ist dann nicht unbedingt ein Horroraspekt da, auch weil du einfach dieses, diese Umgebung schon kontrollieren kannst. Aber immer, wenn man in neue Gefilde aufbricht und gerade wenn man tief taucht, merkt man halt, dass einfach es wirklich immer bedrohliche wird, wenn du in der Tiefe bist, hast du immer den Gedanken, okay, du musst dein Sauerstoffmanagement im Kopf behalten und du hast halt einfach auch dieses Gefühl, dass sich aus jeder Richtung was angreifen kann. Das hast du ja zum Beispiel in einem normalen Open-World-Spiel jetzt nicht, wo du halt weißt, okay, Gegner kommen vielleicht von vorne, von hinten, von oben, aber halt normalerweise nicht von unten oder nur selten. Aber da können sie wirklich von überall her kommen. Und solche, was in Subnautica auch richtig gruselig ist, die machen auch Geräusche. Und ich habe mal gelesen, wenn du einen Raub Fisch hörst, also wenn er ein Geräusch macht, dann bedeutet das, dass er dich sieht und weiß, wo du bist. Oh, wow. Und diesen Gedanken fand ich so unheimlich. Dieses Wissen, dass wenn du irgendwie dann in der Tiefsee so ein Kreischen hörst in Subnautica, ist es ein Zeichen, dass du dem angegriffen wirst. Ich hatte das auch sehr oft, dass ich dann zum Beispiel einfach geschwommen bin und plötzlich habe ich so einen Schatten gesehen und ich habe halt mich hingedreht und plötzlich kam halt so ein Leviathan auf mich zu. Und wenn man meine Videos auf YouTube sieht, ich greife da noch immer, obwohl ich theoretisch wirklich dahin gegangen bin und gesagt habe, okay Leute, ich weiß, dass da diese Levitane sind, wir gehen jetzt mal dahin, weil das wird bestimmt lustig. Also ich war darauf vorbereitet, aber in diesem Moment ist das trotzdem gruselig und ich glaube, dass das halt wirklich damit zusammenhängt, dass wir halt so eine die Urangst vor dem Ozean oder vor der Tiefe haben, genauso wie vor der Dunkelheit, was etwas ist, was wir einfach schwer kontrollieren und einschätzen können und dass da ein bisschen wirklich unsere Überlebensinstinkte halt kicken und sagen, du, das ist eine Umgebung, da können wir nicht garantieren, dass da kein Feind ist, der uns angreift, mhm. so ein bisschen. Und damit spielt Subnautica sehr gekonnt.
0: Das klingt irgendwie so cool, weil ich, also gerade im Horrorbereich gibt es ja so viele Themen, die schon unglaublich abgefrühstückt sind. Und so dieses Unterwasserthema thema gibt es fast gar nicht bisher, außer in Subnautica, also vor allem nicht so präsent. Ich finde das einen total coolen, mal anderen Ansatz auf das Thema Horror und Angst.
1: Ja, voll. Ich finde halt eben auch, dass Horrorspiele sich viel zu oft zu sehr verkünsteln. Also dieses ganze Jahr, es braucht noch ein Monster, es braucht noch 20.000 Mechaniken und äh, dies und das. Und ich finde aber sowas Einfaches wie Dunkelheit oder halt Tiefsee oder so, das kann halt so eine ganz, äh, einfach wirklich so eine Urangst auslösen, die so viel stärker ist. Auch in Subnautica, ich habe die ganze Zeit halt Angst, obwohl nichts passiert. Also auch wenn kein Raubfisch kommt, ist ja diese Anspannung trotzdem da, einfach also es ist ja wirklich immer so, das, was man sich vorstellt, ist ja immer schlimmer als das, was dann letztlich passiert. So Und das macht Subnautica sehr, sehr gut. Und davon könnten sich viele Horrorspiele tatsächlich eine
0: Scheibe abschneiden. Mhm. Man kann Subnautica ja mittlerweile durchspielen, oder?
1: Äh, ja, ich habe es natürlich noch nicht durchgespielt. Aber man kann, glaube ich, dann diese Story durchspielen und man wird dann gerettet am Ende oder nicht. Mhm. Je nachdem, was man so auf die Reihe bekommt. Aber <lacht> ähm, Genau, und es, es gibt ja noch Below Zero, was ja ein bisschen so eine Art, es ist ein Standalone-Add-on, aber es ist wie eine Art Fortsetzung eigentlich. Und äh, da, es hat ja noch einen stärkeren Story-Fokus. Also das habe ich tatsächlich selber noch nicht gespielt, aber das äh, muss auch sehr, sehr gut sein. Und da ist, glaube ich, die noch, der Fokus noch nicht nur auf das Erkunden, sondern noch stärker auf dieses hey, ich spiele die Story davon durch und Subnautica 1 hat ja auch eine coole Story, aber das ist eher dieses, ich suche mir da die Schnipse zusammen, man findet dann Tauchkapseln von anderen, man kriegt so Funksprüche und äh, merkt halt dann, ach krass, da waren andere Leute auch noch hier und es gibt da irgendwie so eine Zivilisation und äh, entdeckt es so nach und nach und das ist aber auch eigentlich sehr cool gemacht, hat immer weiter motiviert, da weiter zu erkunden. Weil ich glaube, Ressourcen allein würden nicht ausreichen, um mich wirklich zu motivieren, da langfristig zu erkunden.
0: Also ey, allein schon wegen meiner Faszination für Submechanophobia ist das halt mein Spiel eigentlich. Ich kann euch übrigens allen empfehlen, mal diese Videos anzuschauen. Die sind ganz fantastisch, wenn ihr eine Faszination für zum Beispiel auch äh, verlassene Freizeitparks oder sowas habt. Weil da gibt es echt tolle Bilder. Das wäre übrigens ein fantastisches DLC, Einfach so so versunkene Freizeitparks in Subnautica. Oh mein Gott, das
1: fände ich so cool. Übrigens auch äh, irgendwo in der, ich glaube in der Karibik oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, da hat jemand äh, so Statuen unter Wasser gebaut, also quasi wie so ein Unterwassergarten mit so Statuen mhm. und die bilden sich jetzt so äh, künstliche Riffe. Und äh, das sieht auch so krass aus. Ich finde generell versunkene Städte, Gerätschaften, alles Mögliche, hat immer total sowas, total faszinierendes, bisschen so Atlantis Flair, was hat irgendwie so. Ja, also das verfallene Sterben einer Zivilisation, selbst wenn es nur ein Freizeitpark ist, ist mega cool.
0: Boah, okay, dann Elena, vielen lieben ja. Dank, dass du heute da warst. Möchtest du zum Abschluss noch deinen besten oder deinen schlechtesten Fischgag loswerden?
1: Oh mein Gott, ich warte die ganze Zeit drauf. Ich habe jetzt keinen guten Fischgag, glaube ich, aber ich möchte kurz anmerken, dass bei Animal Crossing früher der ja. seebarsch Anspruch <lacht> viel besser war. Äh, da war nämlich der Seebarsch, äh, ich kneif mich, also Ich habe einen Seebarsch gefangen, da greife ich doch einer in den A, Punkt, Punkt, Punkt. Also richtig, richtig schön, äh, bisschen äh, keck der Spruch und der jetzige Spruch ist, ein Seebarsch, wieso bist du denn so barsch? Und ich finde den Spruch furchtbar langweilig und wir haben vorhin schon gesehen, dass jemand einen wütenden Artikel darüber geschrieben hat, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht war. Deswegen kann ich nur sagen, früher waren die Animal Crossing, Animal Crossing Fish Jokes alle besser.
0: Ja, Stoff zum Nachdenken für euch da draußen. Dann danke, dass ihr uns zugehört habt heute. Das war mal wieder unser kurzer Snack-Podcast zum Frühstücken für den Arbeitsweg oder um die Zeit zu überbrücken, wenn eure Nachbarn laut duschen, erlebnisfrei erfunden. Wenn ihr Feedback zu und Was spielst du so habt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren auf gamster.de oder auf unserem Discord-Kanal. Und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. <lacht>